0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Estevão Hernandes. Prosperity Coaching. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse-me: Ele disse: lê comigo em voz alta, Pede-me, Novamente, Pede me. Pergunta para quem está do teu lado, o que você pediria? É uma resposta difícil. Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi, o meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque... Me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Leia o 10 em voz alta comigo. Dá-me, pois, agora, para que eu possa conduzir-me, pois quem poderia julgar a este grande povo? 11. Leia comigo. Disse Deus a Salomão. E não pediste... Bens, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longa vida, mais sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo sobre o qual te rei. Doze. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas e bens e honras, quais não teve, e depois de ti. Amém? amém, e depois de ti, não haverá, outro igual, amém? amém, amém, obrigado Senhor por esta noite, por esses momentos tão preciosos, fala, toque em cada coração, usa a minha vida, nos dá conhecimento, crescimento, em nome de Jesus, amém, 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 uma das coisas mais importantes, que nós podemos ter, não é, dinheiro, nem posição, mas é relacionamento, porque relacionamento é comunhão, e é na comunhão que Deus ordena a bênção, e nós queremos que você aprenda a desenvolver esta comunhão, então dá um abraço quem está do teu lado, se apresente, diga a tua vida é muito importante, Deus te abençoe, que você seja fortalecido, a coisa mais importante que você tem, é a graça, Amém? Porque se você for sem graça Você está perdido né? E nós Vamos falar hoje Sobre graça E sabedoria Há muitas pessoas eu conheço E hoje ainda Eu estava aconselhando uma pessoa Por favor, dá um pouquinho de grave Aqui no meu retorno e aumenta um pouquinho Eu estava aconselhando Uma pessoa hoje Que Deus colocou um grande negócio nas mãos dela, e uma grande oportunidade, e essa pessoa, ela está perdida, completamente, perdida, e ela está vendo o negócio assim, sair pelos seus dedos, e ela me perguntou, o que está faltando? E eu perguntei, tem mercado? Tem. Tem movimento? Tem. Tem dinheiro? Tem. O que está faltando? Número um, a bênção de Deus. Porque se não tiver a bênção de Deus... Não vale, não importa, ter tudo. O que está faltando em segundo lugar? Sabedoria. Porque se você não tiver sabedoria para administrar, seja lá o que for. Seja o que for. Uma coisa pequena, uma coisa grande, o teu trabalho. Não importa. A palavra fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas que a tola destrói com as suas próprias mãos. E nós acabamos de ler aqui a história de um... Estava uma pessoa que estava saindo da sua adolescência. Deveria estar com aproximadamente 21, 22 anos. E ele é herdeiro do maior reino da época. E o grande desafio que ele tinha era suceder nada mais nada menos que o rei Davi vocês imaginem o que é ser sucessor de um homem como esse quando Davi estava para morrer Davi reúne os seus generais e os homens de confiança e ele fala, o meu filho tem uma dura missão e vocês precisam dar suporte a ele então ele tinha o suporte dos homens de confiança de Davi. Ele tinha todo o dinheiro que Davi lhe havia deixado. Ele tinha o reino unido. Tudo estava 100% favorável para que ele fizesse um grande reinado. Mas, dentro de Salomão havia uma insegurança. E essa insegurança o levou à presença de Deus, e na presença de Deus, ele se derrama, e ele começa a orar, e o Espírito Santo se apresenta, e Deus fala a ele, nesse momento de transição, nesse momento de dificuldades, e nesse momento de desafios, pede o que você quiser, Pede o que você precisa Eu muitas vezes Eu fico fazendo Algumas derivações Eu fico imaginando E me colocando na posição De alguns homens da Bíblia E fico imaginando algumas pessoas também No lugar de alguns homens da Bíblia e por isso eu pergunto se você tivesse uma oportunidade como essa sinceramente o que você pediria a Deus? qual seria a tua reação? porque talvez você não saiba mas você pode estar aqui orando e o Espírito Santo falar para você pede o que você quer só que o nosso coração é enganoso, ele é altamente corrupto, porque os nossos sentimentos querem atender às nossas necessidades carnais, e as nossas necessidades carnais são enganosas. Em Gênesis capítulo 4, Caim e Abel foram na presença de Deus. Caim foi sem sabedoria nenhuma, e ofereceu a Deus um sacrifício contaminado, Abel foi com o coração limpo, e Deus disse para Caim, o teu desejo é contra ti, a ti cumpre dominá-lo, é claro que Salomão, ele poderia pedir milhões de coisas, mas ele pediu, sabedoria, e honestamente, quantas vezes por dia, você pede sabedoria a Deus, quantas vezes, você conscientemente, você tem esse exercício espiritual, de pedir a Deus, me dá, sabedoria se você for honesto você vai me dizer que são pouquíssimas vezes essa é a realidade nós às vezes ficamos desesperados com a conta que nós temos que pagar com a entrevista que nós temos que fazer com o negócio que nós temos que fechar com o preocupados com a bronca que a gente vai tomar com tantas coisas, mas nós não nos preocupamos, como nós vamos superar, como é que nós vamos vencer, como é que nós vamos encarar aquela situação, porque nós sabemos, que há uma sutileza demoníaca ao nosso redor, e que o diabo anda 24 horas por dia, ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E quando eu não exercito a minha relação com Deus, pedindo sabedoria, eu estou à mercê do meu sentimento humano. Porque Deus não é intruso, porque Deus não se intromete, porque Deus respeita o meu livre-arbítrio e a minha vontade. Provérbios, capítulo 8, versículo 11 A palavra diz assim Leia comigo em voz alta Porque É melhor que E de tudo que se deseja Nada se pode comparar com ela Eu poderia Dar um hall de passagens bíblicas Para você Salomão, imediatamente ele disse, eu preciso de sabedoria, eu tenho dinheiro, eu tenho um reinado, eu tenho uma herança, eu tenho tudo, mas se eu não tiver sabedoria, eu vou destruir tudo isso, e eu tenho certeza, todos nós, e eu me incluo com vocês, se nós tivéssemos buscado sabedoria, em muitas situações das nossas vidas, nós teríamos sofrido muito menos, mas, nós temos um determinado ativismo, que leva, muitas vezes você, a passar por cima de princípios espirituais, e Deus, Ele está ansioso, na expectativa de distribuir esse dom a cada um de nós. A dar a cada um de nós esse dom. E se você receber esse dom, ele vai mudar a história da tua vida. Por quê? Há muitas pessoas que estão debaixo de uma mentira. E essa mentira é uma mentira que interessa ao sistema mundano e interessa ao sistema demoníaco espiritual. Sabe qual é a mentira? Que os inteligentes dominam o mundo e que existem pessoas que, por causa do seu alto QI, elas são privilegiadas e blá 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 e blá blá blá. E muitas vezes nós nos submetemos a isso e nós não nos expomos. Por quê? porque literalmente, nós nos sentimos inferiorizados, aí chega uma pessoa, e tem um discurso, em determinada área, vamos imaginar, que eu fosse um físico, eu chegaria aqui, e falaria para vocês de física, e iria falar sobre o meu conhecimento teórico de física, e você ficaria, boquiaberto, ah nossa, como ele entende de física, é lógico também, eu só estudei física, mas isso não significa, que o fato de eu ser um físico, eu seja mais inteligente, ou que eu possa subjugar você, você precisa de saber, que você tem a possibilidade, de ter uma capacitação espiritual, que possa fazer você superar, todo e qualquer obstáculo ou limitação que você possa ter ou que o mundo possa querer colocar sobre você. Com a sabedoria de Deus você é ilimitado, com a sabedoria de Deus você pode todas as coisas... e com a luz do Espírito Santo você pode ter destaque e se apresentar em qualquer situação e o Espírito Santo quer te tirar do casulo, quer te tirar da caverna, quer te tirar da pequenez, e quer te colocar em uma posição que Deus desejou para você, e esta posição tem uma, um degrau, e esse degrau é sabedoria, e Deus vai derramar sabedoria sobre a tua vida, o que é sabedoria espiritual? Isaías 11, 2 é capacitação, diga assim comigo. Capacitação, amém? Fala conhecimento que vem do Espírito Santo, amém? Fala limpeza mental, capacidade de fazer. No Espírito E eu quero profetizar Sobre a tua vida Que Deus vai te dar capacidade Para você fazer no Espírito Deus vai te dar clareza Deus vai te dar Destaque Pela unção de sabedoria Que Ele vai derramar sobre a tua vida Leia comigo e profetize Esse versículo fala Repousará sobre mim O Espírito Amém? Eu aprendi A profetizar esse versículo Em situações Que eu me sinto limitado Então Ah, mas apóstolo Tem situações Que você se sente limitado? É claro que tem De repente você vai conversar Com uma pessoa que tem autoconhecimento disso Que autoconhecimento daquilo Que tem uma série de coisas E óbvio que eu preciso o quê? Eu preciso de ter uma capacitação espiritual... Que me coloque no na mesmo nível... Não que eu vá ter o conhecimento que o cara adquiriu uma vida inteira... Mas eu não vou ficar subjugado ao conhecimento dele... E para isso, eu preciso de ter o quê? Uma capacitação espiritual... E aí, eu declaro... O Espírito do Senhor o espírito de sabedoria o espírito de inteligência repousa sobre mim e essa palavra profética foi dada por Isaías a quem a Jesus Cristo e efésios 1:3 diga assim o senhor Jesus deu a mim fala eu tenho este poder eu tenho esta autoridade e eu posso viver Nesta dimensão espiritual. E Deus vai te colocar nesta dimensão espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Burro é o diabo que foi tentar fazer Deus cair. Você não. Você tem a inteligência do Espírito Santo de Deus. Amém? E o Senhor vai confirmar a cada dia na tua vida. Esta capacidade espiritual. Amém? Aleluia. João capítulo 7. Os soldados romanos. Foram atrás de Jesus. E quando eles ouviram Jesus. Ficaram escondidos ouvindo. E Jesus começou a falar. E um daqueles soldados lá, bandidos, falaram assim. Será que existe profeta que vem da Galileia? E Jesus começou a falar toda a sabedoria do Espírito. E de repente, um dos soldados disse assim. Ninguém jamais falou como Ele. Porque repousava sobre Ele esse Espírito. E eu quero que assim como a nossa querida Ângela, aquele dia incorporou, tomou posse, recebeu, que você se aproprie desta verdade espiritual. E que a partir desta noite, quando você tiver qualquer coisa, ou mesmo, torne um hábito teu, em qualquer situação, em qualquer coisa que você vá fazer, chame a sabedoria espiritual, faça este exercício, e diga Senhor, me dá sabedoria, e sabe o que vai acontecer? você vai espantar a plateia, você vai deixar pessoas de boca aberta, e Deus vai fazer a tua luz brilhar diante dos homens, porque esta é a condição para aquele que tem a sabedoria divina, amém? Então, hoje, eu vou buscar esse dom, Salomão buscou, e Tiago fala em Tiago 1, 5 e 6, quem quer sabedoria? Quem quer sabedoria? Porém, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Deus me dá sabedoria. O que ele faz? Ele dá liberalmente. E não vai jogar na cara de ninguém no português mais popular, tá? Deus não vai jogar na cara de ninguém. E não vai falar, ah, eu te dei sabedoria, você é sabe o porquê eu te dei. Não nada lhes impropera, e seria concedida, é você pedir e Deus vai te dar, mas não é você pedir assim não, é você pedir com convicção, Senhor eu quero ser um homem sábio, eu quero ser uma mulher sábia, eu quero ser diferenciado pela sabedoria. E eu quero que as pessoas reconheçam sabedoria na minha vida. E o Senhor vai te dar em nome de Jesus. E eu quero declarar que você vai passar a ser reconhecido. Pela sabedoria do Espírito Santo do Senhor na tua vida. E as portas vão se abrir. Amém? Aleluia. E quando você recebe essa sabedoria. O que acontece? você quebra os desvios carnais, é muito interessante o que eu quero ministrar para você, Mateus capítulo 26, 51, pense comigo esse texto, lê com voz alta… Quem foi esse? Pedro. Pedro era um homem mau? Pedro era um homem desonesto? Pedro tinha um mau sentimento? Ele era o quê? Um discípulo de Cristo. Ele era um homem correto. Agora, o que faltava para Pedro? Sabedoria. Aquela hora não era hora de guerra, não era hora de cortar a orelha de ninguém, Jesus falou para ele, ô Pedrão, você acha, que se eu quisesse, eu não poderia chamar aqui seis legiões de anjos, e acabar com essa festa? Se eu não fiz nada, é porque é a hora de eu me entregar, então o que acontece conosco, é que nós temos desvios carnais Você é honesto Você tem bom sentimento Você é trabalhador Você é uma pessoa Realmente que deseja Dar certo Mas Você tem um sentimento Correto e uma atitude Errada O sentimento de Pedro Estava tá certo Sim ou não? Por que, que o sentimento de Pedro estava certo? Porque ele queria defender Jesus. Porque se você estivesse do lado de Jesus. E o cara viesse prendê-lo. E você fosse um banana. Ia ficar aplaudindo. Teu sentimento estava errado. Qualquer homem. Faria. Peraí, eu vou para cima do cara. Pegar Jesus não dá. Então o sentimento dele. Estava correto. Só que o que? Atitude. Atitude. Estava errada. Porque não era aquilo que o Senhor Jesus queria. E não era aquilo que Ele deveria fazer. Faltou o quê? Sabedoria. E Jesus deu uma lição de sabedoria. Pegou a orelha e fez uma plástica. Devolveu na hora para o soldado. Então, nós precisamos de pedir a Deus. Para que nós tenhamos um sentimento correto e atitudes corretas. Quando você consegue conjugar essa equação e você consegue é, fazer com que o teu sentimento esteja compatível com a tua atitude, você começa a ter muitas e muitas vitórias e, consequentemente, a tua vida começa a prosperar, porque isso estabelece domínio sobre as situações, domínio próprio e equilíbrio. Porque quem não tem sabedoria é uma pessoa desequilibrada. Então, em nome de Jesus, que tudo aquilo que são desvios carnais da tua vida e que talvez você tenha recebido inputs, ou educação, ou mesmo formação, ou até cultura, que possa... Não é? Ontem, aconteceu uma coisa fantástica, e eu estou feliz comigo mesmo. Agora, eu preciso contar para vocês. Ontem, eu terminei o culto da arena, e o culto foi maravilhoso. É? Uma benção. Aí, eu vou sair da arena, e eu estava com o meu fusca. E o meu Fusca é meu xodó, né? Meu Fusquinha 63. Aí eu estou saindo, meu sentimento bom, louvando a Deus. Eu ponho o carro assim, vem um ônibus. Numa velocidade. E o cara ia mas acabar com, a, com o meu Fusquinha. Eu peguei virei o Fusca assim de lado. E o cara passou. E aí o cara ainda olhou para mim e fez um gesto. Daqueles que vocês já sabem Na hora A climação entrou em campo é. Imediatamente eu Falei, vou pegar esse cara Mas foi um segundo Aí eu falei, não Sabe o que eu vou fazer? Vou só anotar o número do ônibus e a companhia E vou tomar a providência que tem que tomar, mas eu não vou, né? discutir com o motorista, vou lá alcançar ele, vou fazer o mesmo gesto para ele, ou então vou mandar ele parar o ônibus, vou discutir com ele, e tudo mais, e aquilo me deixou contente, porque foi sábio da minha parte, porque era uma oscilada do diabo, para acabar com o meu domingo, e consequentemente para me expor a uma situação ridícula, é uma coisa que pode parecer simples, mas é assim no teu dia a dia. E é assim que você precisa ter autoridade para vencer os teus desvios carnais com sabedoria. Amém? Até no teu falar, no teu comportamento e nas tuas atitudes. Amém? Uma outra coisa importante, e eu já estou terminando. Ah... Eu também acho Ah, Diga assim, Senhor me dá sabedoria da espera Eu vou dizer uma coisa para você Quem aqui Quantas mulheres aqui já ficaram grávidas E tiveram filhos Levanta a mão Deus é lindo, não é? A minha filha vai ter bebê agora Essa semana Aí ela foi fazer o, o ultrassom Acho que foi sexta-feira e ela falou, pai, eu não estou aguentando mais, o bebê está com mais de 3 quilos. E o médico falou que tem que esperar, e ela faz parto normal. E eu falei para ela, filha, você já esperou nove meses, então agora, espera mais um pouco, você aguenta. A espera, ela pode ser cruel, ou ela pode ser uma grande benção. Mas acontece Que para você enfrentar a espera Você precisa ter Sabedoria Porque senão Você morre no meio do caminho José capítulo 14 Versículos 11 e 12 Fala de um homem chamado Caleb Deus deu uma promessa para ele Ele esperou 45 anos 45 anos Ora ele era um homem sábio ou não? Como é que ele esperou esses 45 anos? Esperou cheio de ânimo, cheio de vida, cheio de disposição. Ele se preparou para o dia em que a promessa se cumprisse. Acontece que nós passamos por um período de desgaste físico e mental. E somos roubados, por quê? porque não sabemos esperar com vitalidade, tem muitos vendedores, e normalmente as pessoas se tornam inconvenientes, porque não sabem esperar, e isso é um segredo de sabedoria, porque Caleb esperou 45 anos, e quando José falou para ele, e aí Caleb, olha o que ele respondeu. Leia. Para voltar, pergunta para quem está do teu lado: como é que você estaria depois de 45 anos esperando? me responde eu estaria acabado, eu estaria revoltado eu já nem mais existiria e eu nem teria mais esperanças foi você que falou? foi aqui? Salmo 41 esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim só pode esperar com paciência quem tem sabedoria. E a expectativa de que Deus vai cumprir o melhor. Quantas vezes? Quem é vendedor aqui? Aí. O cliente pega e fala para você. Volta daqui uma semana. E o cara está louco. Para não fazer negócio com você E ao invés de você pegar e falar Senhor, me dá sabedoria para ofender esse negócio Você fica tão ansioso Que você não vê outro cliente Você só vê o cara O cara falou uma semana Aí durante a semana você liga, vai atrás dele três vezes Sabe o que vai acontecer? Você está promovendo um não Não E há uma técnica enorme, maravilhosa, de fazer negócio. É quando você tira a expectativa e a ansiedade. E você quer fazer um bom negócio, você fala assim para a pessoa. Olha, eu não tenho pressa da resposta. Quando eu pedi a bispação de namoro, em casamento. Né, eu falei, para quer casar comigo? Aí foi um chaveco evangélico gospel, né? Foram dois, primeiro para namorar e depois para casar, né? O para namorar fala, falei para ela, namora comigo que nós vamos ganhar o Brasil para Jesus então você quer falar aleluia com você mesmo e já estava ganho, né? A segunda para casar, a gente tinha brigado, aí eu falei para ela, é o seguinte, ó, ou dessa vez a gente casa ou separa de uma vez, porque é a última vez, é? E ela falou: "Quando que você quer a resposta?" Falei, não se preocupe, quando você. Ela estava louco para ela falar na hora, é agora, não é? Eu falei, não se preocupe, quando você quiser, você me responde. E fui embora. No dia seguinte, antes das nove da manhã, ela me ligou e falou: Ai, passei a noite inteira pensando em você. A resposta é sim. Então, há uma ciência de Deus Saiba esperar O que Deus tem para você O diabo não vai roubar O que Deus tem para a tua vida Vai acontecer A única pessoa que pode acabar com o plano de Deus É você Deus falou para o povo de Israel Sai do Egito Que eu vou levar vocês para a terra prometida Só que eles não souberam esperar eles acabaram com o plano de Deus na vida deles, e toda aquela geração morreu no deserto, e Deus está falando para você, você não vai morrer no deserto, você não vai ficar parado nessa dívida, nesta situação, você vai atravessar com sabedoria, e a exemplo de Caleb, ainda que a espera seja aos teus olhos demorada, Deus está trabalhando, permaneça firme, permaneça em pé, não se desespere, não arranque os cabelos e nem entre em pânico. Porque Deus está no controle. E Deus vai colocar nas tuas mãos o livramento na hora certa, no momento certo. Aguarde no teu Senhor, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tenha equilíbrio em tudo dá graças, porque você vai ver Deus operar na hora certa e Ele não chegar atrasado. Tenha paciência e sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Levante a tua mão e diga assim o sábio se fortalece na espera repita amém eu vou me fortalecer na espera, amém aleluia, vamos ficar em pé uh! e para encerrar diga assim para quem está do teu lado, Deus vai te fazer sábio para você ser diferenciado Em qualquer ambiente Fala de novo Deus vai me fazer sábio Para eu ser diferenciado Em qualquer ambiente Amém? Sabe aquele papo furado? Eu estou me sentindo um peixe fora do aquário Quem inventou isso É um debilóide porque peixe fora do aquário morre, não é? e o, o esperto fala, eu estou me sentindo um peixe fora do aquário, então você está se sentindo um defunto? ora, eu não me sinto um peixe fora do aquário, eu faço os ambientes, e se, alguém quer me excluir, não pensa que eu fico mal não, eu mergulho no ambiente e eu trago atenção para mim, porque eu preciso ter sabedoria para me dar bem em qualquer ambiente. Eu tenho o diferencial de Deus na minha vida Você tem o diferencial de Deus na tua vida E não tem esse papo não eu vou, me dar, eu vou dar certo só jogando no Corinthians Você é profissional? Vai jogar no 15 de novembro de Piracicaba Se você é bom, você vai dar certo lá também Amém? Amém. Não entendeu, não é? Então espero que você entenda tá? Porque não adianta Se você não tem sabedoria os ambientes te engolem. Mas se você tem sabedoria, você domina os ambientes. Daniel capítulo 1 versículos 17 e 20. Ora, a estes quatro Deus deu o conhecimento e cultura. Agora tira o nome de Daniel e põe o teu aí. Deus teu para Deus me deu inteligência, versículo 20 agora, em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, tudo que o rei fez perguntas, os achou dez vezes mais sábios, doutos, do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino, os caras eram os mais feras que existiam na Babilônia Eram tudo magos, encantadores, feiticeiros Aí chega lá, os escravos O Zezinho que nasceu lá na quarta parada na zona leste Que ninguém dava um centavo E que falava, você não vale nada Mas o espírito de sabedoria estava sobre ele Aleluia, Aleluia. Aí pergunta que ano que foi descoberta a Babilônia? Aí Daniel, no ano do Faraó, Ramacesto fizeste não sei o que, Camon. Que que e Daniel foi respondendo, respondendo, e todo mundo ficou de boca aberta. E de repente eles eram dez vezes mais sábios do que todos os que estavam ali, porque Deus havia dado a eles essa capacitação, e o Senhor quer dar essa capacitação a mim e a você, eu creio firmemente nisso e você tem que crer firmemente nisso, em nome de Jesus. Receba no teu espírito: você vai ser diferenciado. Aonde você puser as tuas mãos, Deus vai te diferenciar, aonde você puser os teus olhos, se eles forem luz tudo o que você puser, Deus vai te mostrar um caminho, Deus vai te dar revelação, Deus vai te dar palavra de sabedoria, Deus vai te dar discernimento, e Deus vai trazer nas tuas mãos o conhecimento, porque a Deus, Deus deu a Salomão, e com isso... Deus deu a ele, riquezas como a nenhum outro, em nome de Jesus, prepare-se, se você incorporar esta palavra hoje, prepare-se, porque Deus vai colocar grandes oportunidades na tua vida, Deus vai te abrir portas incríveis, e você vai dominar ambientes, e vai ter muita, muita prosperidade do Senhor em tudo que você fizer, amém aleluia, levante as tuas mãos e fala Senhor derrama sobre mim, o poder do teu Espírito Santo fala, me dá palavra de sabedoria fala, me dá capacidade para ser luz me dá sabedoria que venha dos céus quebra de sobre a minha vida todos os estigmas quebra Senhor a Deus todas as palavras contrárias em nome de Jesus me faz enxergar as oportunidades abre o meu entendimento Senhor, eu quero ser um diferencial e em nome de Jesus todos os meus desvios carnais e aonde eu me acho incompetente ou eu me coloco em situação de inferioridade por deformações minhas... Eu quebro nesta noite... Em nome de Jesus... Eu declaro... Que eu tenho o Espírito Santo de Deus... E que as portas vão se abrir... E as minhas atitudes... Serão controladas... Pelo Espírito Santo de Deus... Em nome de Jesus... Eu recebo... Luz... Inteligência... E sabedoria que vem dos céus, em nome do Senhor Jesus, amém? amém, aleluia, tudo, além do que você pediu, ou pensou, Deus te abençoe, poderosamente, amém, amém. vamos fazer um trato, amém, amém, amém. 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 amanhã, e daqui para frente... Você não vai passar um dia da tua vida Sem pelo menos Pedir a Deus sabedoria três vezes por dia Amém? Chegou na frente do cliente Senhor me dá Sabedoria Amém? Cadê o irmão do carro lá? Vai vender o carro Senhor me dá Sabedoria Senhor me dá sabedoria, vai fazer a proposta Senhor me dá sabedoria vai ouvir alguma ameaça Senhor me dá sabedoria tem uma oportunidade Senhor me dá sabedoria como o Senhor deu a Salomão, como o Senhor falou eu quero tenha certeza que muitas coisas da tua vida vão ser liberadas e você vai ver a benção do Senhor, amém receba no teu espírito em nome do Senhor Jesus, aleluia. Diga comigo, Senhor, eu te agradeço. E diante da tua presença, eu coloco a minha vida, os meus propósitos. E como Isaías, eu declaro: Senhor, eis-me aqui. Eu quero a presença do teu Espírito Santo, eu quero a manifestação do teu poder e eu saio daqui hoje, marcado por esta palavra, para viver um novo tempo, abre todas as portas Senhor, e aquilo que estava impedindo, que o Senhor me mostre, me traga revelação, e que as minhas atitudes, possam trazer, as liberações necessárias, Espírito Santo do Senhor, guarda minha vida, seja comigo, aonde eu for, aonde eu estiver em nome de Jesus eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é meu pastor e nada me faltará Deus é fiel o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te conduz em triunfo e tu sejas bendito ao entrar e ao sair eu abençoo a tua vida Coloca a palavra de Isaías 11, 2 Que o Senhor te revista Te cubra, te dê autoridade E o Senhor te dê clareza Absoluta E seja contigo e te guarde Eu te abençoo Em nome do Pai, do Filho Do Santo Espírito de Deus Amém Amém, Amém? Deus te abençoe Olha